0: По-прежнему Александр Андреев, а на связи со студией Максим Кононенко. Максим, добрый вечер.
1: Привет, привет, всем привет.
0: Ну и начнем с дела Ефремова, вернее, с его адвокатов, которым теперь грозит наказание. Минюст начал расследование, и что касается Эльмана Пашаева, то он может быть лишен статуса адвоката. Добровинского тоже могут наказать, он представлял потерпевшую сторону. Возникает вопрос, за что? Ну вот юридическую оценку мы уже получили несколько минут назад за то, что оба адвоката, возможно, тут все будет зависеть уже от мнения экспертов, от мнений адвокатских палат, которые будут рассматривать этот вопрос, адвокаты вели себя не в соответствии с этикой, которая прописана в их внутренних документах они не могут давать какие-то оценки или уничижительно высказываться об участниках процесса, даже если те ведут себя некорректно, непристойно.
1: Ну, вообще говоря, в этом и состоит главное такое концептуальное противоречие. Да? С одной стороны мы говорим, ну, вернее, не мы говорим, а они говорят об этике, а с другой стороны Минюст, то есть министерство, ведомство, которое должно исходить не из этических норм, а из законодательных, настаивает над, или угрожает этим самым адвокатам наказанием. Хотя, как мне кажется, что вопросы значит, этического соответствия кодексу поведения адвокатов должны рассматривать исключительно адвокатские объединения, то есть это э, их собственная какая-то такая, э, как это называется, теперь саморегулируемая организация. Вот. Минюст, конечно, может выступить некоторым инициаторам и воззвать к, э, к этим самым ассоциациям э, адвокатским, с каких-то гражданских позиций сказать, ну посмотрите, что делают значит, ваши члены, э, ведут себя э, не пойми как, а вы там рассмотрите этот вопрос, и они рассматривают. И я надеюсь, что именно так и будет. Поскольку э, адвокатские вот эти объединения, адвокатские палаты, это все-таки должны быть автономные организации, отделенные от государства, ну вот как раньше была история да, с Академией наук, когда хрестоматийный э, пример о том, как э, хотели лишить статуса академика э, Андрея Дмитриевича Сахарова, на что было сказано, что не было таких прецедентов. Вернее, был один, это когда Гитлер там решал, лишал статуса академика Эйнштейна. Ну то есть есть самоорганизующиеся какие-то союзы, и они решают внутри себя сами тем более этические вопросы. Да, адвокаты Пашаев и Добровинский э, вели себя довольно дико на наш консервативный взгляд. Хотя мне кажется, что мы впервые видели настоящий, такой вот в новейшей истории России, мы впервые видели настоящий народный судебный процесс, где, э, ну, в общем, дело было... Довольно банальным и очевидным, несмотря на всю его трагичность. И при этом столкновение групп поддержки с обоих сторон, столкновение вот этих адвокатов. Про Эльмана Пашаева я, честно говоря, раньше никогда не знал. Хотя он говорит, что его лишали статуса уже три года. И четвертый он тоже переживет. Но адвокат Добровинский это известный такой адвокат с Рублево-Успенского шоссе, который вписывается во все дела с богатыми людьми. И тут он впервые вписался значит, за пострадавшую сторону, за семью погибшего водителя. И все это было страшно интересно для публики. И именно... Поэтому этот судебный процесс, ну плюс участие Михаила Ефремова, он привлек колоссальное совершенно внимание аудитории, несмотря на, еще раз повторюсь, свою э, банальность. И именно таким суд, как мне кажется, и должен быть, то есть именно вот в таком столкновении э, разделившегося общества и рождается справедливость, та самая, не прописанная в законе э, депутатами Государственной Думы, или там специалистами-юристами, а вот настоящая такая реальная справедливость, которая рождается именно в гражданском обсуждении. И сейчас, и сейчас это обсуждение, оно продолжается, в связи с тем там много дали, немного дали, но адвокаты, они вот такие, именно вот такие дикие адвокаты с острыми зубами, они являются неотъемлемой частью подобных процессов, и... Мне кажется, что психотерапевтически э, это все было очень полезно для российского общества. Даже вне контекста того, что там будет потом с этими адвокатами. Ну, Одни адвокаты уходят, другие приходят, лишат статуса, они лишат. <с> это я не знаю. Но еще раз говорю, это опять же должны решать сами адвокаты. Соответственно, Ты знаешь, воплевания. на самом
0: а. деле, может быть, с человеческой точки зрения... То, что ты говоришь, и верно, но дело в том, что в судах действует некая другая логика, и я просто смотрю законы, на самом деле, как раз Минюст в данном случае действует по закону, правда, вот ну, то, что я вижу, с таким запросом должен обращаться территориальный орган юстиции, тем не менее порядок такой есть, он установлен законом, тут еще нужно смотреть, что когда вступает в силу, потому что изменения в закон, закон у нас достаточно старый, как я понимаю, федеральный закон от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, но в него вносились изменения и вот в даже в конце 2019 года какие-то изменения вступят в силу с 1 марта будущего 2021 года, но порядок именно такой. С точки зрения юридической ну, все правда. правильно. Причем здесь еще важный момент, то что адвокатским палатам дается три месяца на то, чтобы принять решение. И если такое решение в течение трех месяцев не будет принято, то органы юстиции может обратиться в суд с тем же вопросом.
1: Ну, в суд, ладно, оно не само как бы директивно решает. Хотя бы будет решать суд. Но мне все равно непонятно. Министерство юстиции это ведомство, которое занимается наблюдением за соблюдением законодательства, насколько я понимаю.
0: Да, все верно. Я тоже. Да, что касается твоих аргументов, дело в том, что да. в законе я, не прописано. Идти, да. Это вот один из пунктов. За что адвокаты могут лишить статуса? Нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики, адвокат. С точки зрения закона здесь не придраться. Если...
1: Если, если есть такой кодекс, э, да, и где-то он прописан, тогда, наверное, э, можно придраться. Но мне все-таки кажется, что это вопрос... То есть адвокат — это юрист, с одной стороны, да, и он э, должен следовать всем юридическим нормам и не должен приводить на процесс э, слепых, э, пьяных свидетелей, которые видели, значит, то, чего не видел никто другой. А с другой стороны, когда адвокат делает какие-то дикие заявления, но это вопрос как бы его совести человеческой, и здесь Министерство юстиции, мне кажется, не при чем. То есть вопрос в том, именно что вменяется адвокату Пашаеву, в чем заключается нарушение этики, если он привлекал к суду ненадежных свидетелей, то это, с одной стороны, конечно, и нарушение этики, с другой стороны, это и нарушение законодательства чистое. То есть вот здесь такие тонкости, в которых мы не понимаем с тобой, поскольку мы не, не, не юристы. Вот. Но мне кажется, что все-таки должно первое слово свое сказать адвокатское сообщество. А дальше суд. да, Суд – это нормально.
0: Идем дальше. Тут уже зарубежные новости. «Оскар» меняет правила, и теперь строго устанавливается. Если люди, которые снимают фильм, хотят, чтобы он имел возможность номинироваться на «Оскар», то они должны следовать определенным требованиям. Там должен быть гендерный состав определенный. Должны быть... Сейчас, одну секунду, делаем небольшой перерыв. 200 FM. Обязательно в фильме даже про. Котов и собак должны быть представители сексуальных меньшинств. Один из э, героев должен быть либо темнокожим, в общем, он должен быть не белым и так далее. Там много всего. Ну и все это напоминает некий крах империи, потому что, по-моему, в киноакадемии американской не задаются вопросом, а кто все это в итоге будет смотреть, кому это будет интересно.
1: Слушай, я вот на самом деле... Это очень интересная история. Дело в том, что еще в июле подобные правила, которые Американская киноакадемия просто тупо переписала, были введены Британской какой-то академией, которая вручает призы в области компьютерных игр. И именно там были сформулированы вот эти требования о том, что кто-то из героев должен быть обязательно представителем каких-то меньшинств. И самое главное, что не только герои, но и э, в составе студии, которая игру выпускает, тоже должно быть какое-то определенное соотношение э, э, меньшинств. И, То есть, чтобы э, это
0: делали сознанием дела, да, создавали
1: такие да, игры. Да-да-да. И тогда еще я еще в июле на эту тему делал реплику и задавался вопросом, а как, собственно говоря, это контролировать? А, ну вот там работают какие-то дизайнеры и программисты, как, как бы возможно контролировать, кто из них, значит, а, каким образом значит, себя представляет в этом мире. Но тут что а, самое смешное выяснилось, а, то есть я весь этот смех свой июльский перенес и на нынешнюю вот эту историю а, с «Оскаром», где, опять же, непонятно, а что делать? Но ну, вот, если таковы критерии, то, допустим, кто-то там из, из актерской группы или из съемочной группы вообще объявляет себя представителем какого-нибудь там гендерного, допустим, меньшинства, фильм получает «Оскар», а потом вдруг выясняется, что на самом деле этот человек обманул, и он таковым не является. Что происходит дальше? Либо его подвергают, значит, этого человека, обманувшего какому-то, или всю съемочную группу, какому-то товарищескому суду, или же, например, «Оскар» отбирают у фильма и отдают его следующему по очереди, как это происходит сейчас в спортивных соревнованиях. И самое смешное, что когда я вот над всем этим отсмеялся, вышло э, очень остроумное, мне это в голову не пришло, исследование издания «Дейли Шторм», которые взяли и просмотрели 92 фильма, э, то есть все лучшие фильмы, которые получили «Оскара» за лучший фильм, с 29 по 2020 год. 92 фильма. И выяснилось, что э, из этих 92 фильмов только 40 не соответствуют ни одному из условий, сформулированных Американской киноакадемией. И в основном это очень древние фильмы. А большинство соответствует. То есть в большинстве фильмов, которые взяли «Оскар» за лучший фильм, в них рассказывается именно о каких-то вот таких людях э, необычных э, с мейнстримовой точки зрения. И, собственно говоря, именно, наверное, поэтому эти фильмы и получают, ну, там, включая, например, какое-нибудь занудство типа «Танцев с волками», да, э, а оказывается, там же фильм про то, что отношение главного героя к индейцам меняется на протяжении фильма. Э -э Мятеж на Баунти 1936 -го года. Там рассказывается о жителях Таити. Ну, то есть, везде были найдены какие-то такие экзотические штуки. И фильмы, которые не соответствуют этими. Ну, это что там? «Крестный отец». Э -э «Титаник», вот такие вот вещи совершенно какие-то такие, ну, казалось бы, сделанные для абсолютного масс-маркета, для масс-медиа. Вот, Надо было туда, конечно, включить каких-то тоже главных героев, либо других этнических принадлежностей там, или еще что-то. Вот Джек Доусон, он же выдуманный персонаж. Ну а почему он белый? Вот мог бы быть, например, он не белый. И тогда Титаник бы тоже э, соответствовал всем этим э, требованиям. Вот. Я думаю, что э, не возникнет у Голливуда никаких проблем совершенно с э, тем, чтобы соответствовать этим требованиям. Тем более к 2024 году, то есть они специально взяли себе такой тайм-аут, чтобы, ну, люди, чтобы успели написать сценарий и снять фильмы, там утвердить их у продюсеров, найти деньги. Я думаю, что в 2004 году э, мы получим ровно то, что американская киноакадемия хочет, но ну, а раз она это хочет, ну и, ну и ради бога.
0: Ну а смотрите, кто это будет?
1: Так а все же, ты же видишь, большинство фильмов, которые за всю историю «Оскара» получили э, приз за лучший фильм, они соответствуют. Э, здесь же вопрос в том, э, кто, э, что такое, собственно говоря, э, «Оскар» за лучший фильм. Является ли это э, рекомендацией безусловной к тому, чтобы этот фильм посмотреть? Нет, не является на протяжении, ну сколько мы, вот я не знаю, сколько там я слежу за э, Оскаром чисто медийно, ну 15, может быть 20 лет, ну 25, за это время э, для меня никогда Оскар за лучший фильм не был рекомендацией к просмотру, мне было интересно, а получит ли фильм, который мне понравился Оскар, да, как это было в случае с «Титаником», с «Аватаром», там, с еще какими-то фильмами, но если... «Оскар» получал какой-то фильм, который я до того не смотрел, потому что я не видел рекомендаций к этому со стороны э, социальных сетей. Еще где-то знакомые мне не говорили. И этот фильм получает «Оскар», и я его смотрю для ознакомления, и он мне, не производит на меня совершенно никакого впечатления. То есть сама премия «Оскар», премия «Оскар» за лучший фильм, она не является э, никаким критерием оценки, собственно говоря, кинофильма для, для зрителя, для публики. Вот. Поэтому я думаю, что э, здесь Американская киноакадемия, она на самом деле поступила мудро и остроумно, как мне кажется, потому что э, внимание к «Оскару» падает, потому что это длинное, нудное шоу, и все давно знают, что «Оскар» получает всегда не тот фильм Который все считают лучшим И К тому же все все посмотрели Уже до того как Церемония начинается вот. И поэтому для Американской киноакадемии Важно какой-то а, Привлечь а, Новый интерес К этой премии и к этой церемонии И мне кажется вот в этом и состоит новый интерес а, Потому что Теперь все будут а, Смотреть премию Оскар И гадать, а кто же соответствует критериям и кто же получит.
0: Ну и три минуты у нас остается для того, чтобы рассказать немного о компенсациях людям, которые воруют из магазинов телевизора во время беспорядков. У них тяжелая жизнь, им нужно дать денег, чтобы они перестали воровать. А то, что они воруют, это как раз доказательство того, что живется им не сладко.
1: Это абсолютно та же самая история, что и с «Оскаром», да. А в Америке ведется... А сейчас довольно активное обсуждение вопроса о том, что все семьи потомков э, рабов должны э, получить денежные компенсации. Даже один темнокожий э, профессор из университета Дьюка подсчитал, сколько надо выплачивать потомкам рабов для того, чтобы компенсировать им э, все вот эти притеснения времен там, до гражданской войны. У него получилось по тысяч долларов где-то на семью. То есть всего 12 триллионов. При этом не разъясняется, что такое семья, например, потомка раба. Это там, где все потомки рабов или только один. И почему, собственно говоря, потомки рабов, то есть люди, которые живут сейчас, а рабство было в Америке почти 200 лет назад, почему они должны получать компенсацию за то, что было тогда. Но, тем не менее, в американской ливатской среде ведется довольно активное обсуждение вот этой истории, что надо выплачивать какие-то компенсации. И мне кажется, что вот мы видели сейчас всю эту историю с Black Lives Matter – с этой всей борьбой за социальную справедливость чернокожих. И э, главный ее образ, ну, у меня в глазах, я не знаю, как у других, это человек темнокожий, который бежит по улице с украденным телевизором э, из разграбленного супермаркета. И вот предлагается таким людям раздать по 800 э, тысяч долларов. И возникает вопрос, а что, как это изменит их судьбу? И, как мне кажется, никак не изменит, потому что, ну, они возьмут эти 800 тысяч долларов э, и упромыслят их <laughs> в 7 секунд. Ну, да, пропьют там, я не знаю, что они с ними делают. Проиграют в лотерею, а потом опять пойдут, э, собственно, воровать телевизоры, и ничего не изменится. И главное, что мы-то это видели тут у нас, в, в нашей стране сто лет назад. А американцы, может быть, не видели, и поэтому они пребывают в такой какой-то... Ну, вернее, американские профессоры левацкие. Поэтому,
0: поэтому они Профессор. увидят да. это да. в ближайшее время, если события будут развиваться так же, как развиваются сейчас. Спасибо, Максим Каноненко. Всем пока.